0: 大家好，我是任宁
1: ，我是枪枪
0: ，欢迎收听迟早更新。这是迟早更新的第四期。迟早更新是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是早期投资机构王思 Ventures 的不定期短会的音频会议记录。我们每次讨论若干个新出现的项目或产品，也可能会谈到业内新闻。如果有任何问题或反馈，欢迎发电子邮件至 embrace at weareonce.com。啊、呃，拼写是 e m b r a c e at w e a r e o n e s 点 c o m。迟早更新的网站和社交媒体账号还正在开通中，您可以在 iOS 的原生 podcast app 或者呃各大的播客平台当中搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档博客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。嗯、呃，今天我们。锵锵带来了三个话题
1: ，嗯、啊，嗯，啊，那我现在开始讲第一个话题。嗯、呃，第一个项目的话是那个著名的孵化器 Y Combinator 最近开展的一个新的动作，嗯、呃，是叫做 Basic Income Project， 啊、呃，翻译成中文的话可以叫做基本收入实验，可以这么翻译吧？嗯，啊，嗯、呃，其实他们就是宣布开展这个。呃，这个项目已经是有一段时间了，然后是在最近六月初的时候，就是说宣布那个旧金山附近有一个市叫做奥克兰的奥克兰，呃，就是宣布他们第一项的那个试验那呃，就是在那个奥克兰展开这样子。嗯
0: ，我再补充一点是为什么，就我、嗯、当然是我自己的这个猜测啊，为什么会在奥克兰？嗯，因为奥克兰就相对相对于是呃。湾区其他城市，比方说像旧金山以及呃南湾那些地区，奥、嗯、克兰算是一个算最穷、嗯、然后最乱的这么一个地方。嗯，所以这个基本收入算是呃、啊嗯、在那里应该算比较有吸引力。这样，嗯、然后它这个呃 Basic Income Project 具体是怎么来实施呢？嗯
1: ，我先大概介绍一下背景吧。可能有的就是听众对这个基本收入的这个试验不是。非常的清楚，嗯嗯，他们做这个项目的出发点就是说，觉得在未来，而且很有可能是不久的未来，就是说科技如此的发达，可能很多事情都是，比方说有机器人都替我们做了，对吧？嗯、那到时候人类的话，其实是会有大把的闲暇时间。那可能现在已经有一小部分人有很多闲暇时间了，嗯也就是说，到那个时候，我们已经不必要再为了生计而去工作。嗯，那那个时候，我们要拿这些闲暇的时间来做什么？呃，然后 Y Combinator 包括现在很多其他的这个政府啊以及科学家对这个话题就非常感兴趣，所以他们就想来做这么一个实验。那实验的话，就是说，呃，我每个月由 Y Combinator 负责给，就是说参加实验的这一部分人群，呃，发放一个基本月薪，那就是按照当地的生活水准来看。来来看吧，然后比方说，呃，在上海你觉得五千每个月，嗯
2: ，还是三千
0: ？三千估计不租房的话可能还行
1: 。呃 ，anyway， 反正那暂且定五千吧。也就是说，我每个月，呃 ，YC 免费无任何条件，就不管说你是拿着钱去干嘛，我都每个月固定给你发放说五千块人民币。然后就是说，看你在这段期间之内会拿这个钱去做些什么事情。呃，当然了，他们在刚开始的这个试验的话是有一个时间的期限的。嗯，我记得没错的话，应该是三年。嗯嗯，对，就是在三年当中，每个月都给你发这个工资
0: 。那要就是这个，他们怎么来筛选这个参与者呢？呃
1: ，是就其实不能叫筛选，就首先他们把这个地方。第一个试验的地方定在那个 o a 奥克兰的嘛，嗯，对吧？嗯，那然后就是说，首先是你可以去，我记得是他，呃、啊，不是这个，呃，现在我还暂时不知道说他具体的这个操作方法是什么，嗯，但是我觉得是你首先是可以自己申请，嗯，然后他们在这个申请的人群当中，呃，随机筛选，嗯，嗯，嗯
0: 其实这个，嗯，刚刚看到的时候让我想起。呃，一个可以说是老掉牙的一个概念，前段时间，嗯、可能快有十年了吧，就那个 Clay Shirky 提出的认知盈余那个理论、嗯，就是说人类会利用空余时间来从事一些创造性的活动，嗯、呃，而且这不是近几年才有的事情，就是比方说像知乎这样的地方，就你可以看到很多人在上面花了特别多的时间，长篇大论的来回答一个问题，然后他回答的这个问题，它本身是。没有任何就是直接的好处的，对吧、嗯？就没有人会给他钱，他可能会收到一些赞，怎么样？嗯、呃、但其实，呃，利用空余时间在互联网上创造有价值的东西，其实，呃，不是一个现在有的现象。就是互联网其实现在是一个新事物，但是，嗯，比方说像之前，呃，一个一个从事某种职业的人，他在业余时间会做一、嗯、另一件事情，这个其实很普遍，嗯。那么我觉得，可能这个 Basic Income 这个计划，它是想要看看，就是如果说你所有时间都是业余时间，或者说你这个正职跟业余的这个界限到底在哪里？然后你到进入这么一种状态以后，呃，到底会出出现一种什么样的状态？
1: 对，就比方说，可能大家最先想到是，最先想到是说，那这一群人，或者说将来我们整个社会是变得更好，还是更坏、嗯？那所谓的更好的话，就是说，哎，大家真的是利用这些时间去，就是说进行更多有意义、有价值的创造，对吧？那呃，无论是说在艺术、文化领域的这个新的东西，还是说其他的一些科学发明创造，那所谓的坏的领域，就是说。呃，游手好闲，那反正我都有钱了，是吧？那吃喝不愁、嗯，呃，吃喝穿都不愁，那反正我就整天 follow around， 的爱干啥干啥。嗯嗯
0: 嗯。而且，呃，还令我想到一个，就我们现在所知道的这一些，像欧洲的那些数学家、物理学家、嗯、化学化学家、嗯嗯，他们很多都是在，其实，在他们的时代，嗯、属于怎么说呢，就是衣食无忧的类型的、啊。嗯
2: 哼。嗯
0: 对吧？他们像笛卡尔、嗯、像牛顿，他他们在从事这些这些什么哲学研究、物理学研究，就都是在吃穿不愁，嗯、因为他们都是地主嘛，对吧？嗯，就是、不做任何事情、嗯，就可以说他们也是在几百年前的一个 basic income project 的一个、嗯、一个状态里面，在在这么这么一种状态里面。嗯，然后他们在这样的情况下面，可以做出就是呃推动人类社会飞速向前的一些成就。嗯呃，所以我还挺期待说，呃 ，YC 的这个项目如果实施起来，到时候会有一个什么样的结果？那另外嗯，嗯，看到这则新闻的时候，让我有一种就嗯，好像不能说会心一笑吧，但觉得说好像、嗯、呃，就不,不愧是 YC， 或者说，嗯，好像果然是 YC 会做的事情、嗯、这种感觉，因为嗯嗯呃，我们知道 YC 现在的那个老大 Sam Altman 也跟。呃一，一帮硅谷的一些算大是大牛级人物吧，嗯、像那个呃， Tesla 老板 Elon Musk 等等，去成立了一个叫 Open AI 的东西。嗯
2: 哼
0: 。就他们认为，呃 ，AI 很有可能到以前就好像成为那个，嗯、就是 Terminator 里面的那个 Skynet，、嗯、对吧？嗯。就是会觉得说，会不会呃，有一天 AI 要统治人类啊，等等等等。然后他们就成立了那么一个组织，然后往里面、嗯、我记得是放了一大笔钱，成立了一个基金，嗯、然后、嗯、呃算是无论是做投资和或者说资助别人的研究、嗯，就他们是以这种半公益的性质在做。然后呃比起像、呃、一般来说在硅谷比较酷的那些呃公司，比方说 Anguson h a l l w a y 我觉得 YC 好像更理想主义一点，更会去做一些。哪怕是在硅谷，也是比较疯狂的事情
2: 。
0: 嗯嗯，就是我觉得在这个程度上面，呃，跟 p e e r Thiel 蛮像的。哎、呃，我记得好像 p e e r Thiel 也在那个 OpenAI 的创始团队里面、嗯，算是顾问还是什么？我回头可以查一查，呃、嗯啊，不确定
2: 。
1: 嗯，你说个题外话，就是我前两天去了一个、嗯，呃，去了一个活动，然后就是有一个人是一个以色列基金的。这个 GP， 然后他介绍了一下以色列的这个情况嘛，因为他觉得说，虽然国内大多数人对以色列那边的市场还蛮有兴趣，但可能不太了解。然后他提到有一个地方，就是说他那边政府，嗯、呃，跟美国政府可能不太一样，就是非常非常支持这个创业以及投资。然后呢，他对于有些什么叫跟
0: 美国，我打断一下，什么叫跟美国政府不太一
1: 样？嗯<笑><笑>，就是说在美国的话，呃。他那边的政府跟比方说国内的以及以色列的不太一样，就是说他不会明确的出台一些政策来支持创业，来扶持，比如说什么小微企业之类
0: 的。你说美国政府吗？
1: 嗯
0: ，有啊。哦、我没有之前不是还有那个。我没有
1: 说完全完全没有，但是相对而言的话，就是会少一些。
0: 嗯，好吧，就可能没有那么这个在政策或者资源的雕刻上面没有那么随心所欲吧，可以这么说。嗯，你可以继续说，嗯，当然我，我我我承认以色列的政府的确是，呃，虽然我没有去过，嗯、但是呃，看过一些书，嗯，比方说那个《创新的国度》那本书，对对，呃，就是里面有写到以色列政府的确是在呃以很大的力度在支持这个，无论是创新创业。还是说这个技术输出等等，嗯，呃，所以的确是，嗯，技术
1: ，嗯，对，就我想说的是，他提到他们的政府就是也会非常积极的参与到这个投资的环节当中来，因为有一些、嗯、呃 long term 的项目，就是对于 VC 来说，他们可能还是看的是相对短期的嘛，对吧？啊、对，对，对，对，
0: 对，对，基金有这个存续期
1: 嘛对对对对、嗯，对对对，那所以有一些。就是时间相对比较长的，那十年甚至十几年的项目，他们哪怕说知道这个前景还不错，可能都不是很敢投。那这个时候，以色列的政府就会这个参与进来，就他们自己来投钱，呃，到这种长期的项目上面去
0: 。嗯，好吧。那如果说要在美国的话，这个模式就这个角色，我觉得是由大学或者说一些、
1: 嗯、pension fund pension fund， 或者
0: 说是像一些。嗯呃，像 DARPA 那样的一些偏军事国防的机构来做的，嗯，对吧？像呃，去年我们去美国的时候，嗯，呃，从某个渠道得到了一本 NASA， 就是呃美国宇航局的一,一本 spin-off 的册子、嗯。所谓的 spin-off， 就是说 NASA 在做科研公关的过程当中会产生一些副产品，嗯，嗯比方说我们之前就现在我们也可以买到的，比方说呃一个。可以在太空中写字的圆字呃圆珠笔、嗯，或者说呃某种防火材料等等。然后这个东西就可能他们在研究过程当中发现它并不适用于这个航空航天领域，但是在民用的领域它是也可以有很大的作为的。然后他就把这个东西呃集成了一本册子，就是给那些投资人看，就是如果你感兴趣的话，可以进来就参一下或者怎么样。所以我觉得就包括像硅谷在最之前。呃，我们知道 ，U C Berkeley 的那个曼哈顿计划，包括在之后的那个呃 DAPA 那个美国国防局的那个计划，其实对于硅谷的成立，对于这个推动科技进步都是有很大作用的。所以我觉得，呃，你在这里提到的以色列的这个政府，嗯、以色列政府扮演的这个角色，我觉得也许在美国是由这些对,对对,对、呃、也许不是说中央政府，而是说这些机构来扮演的
1: 。对，嗯，呃、是这个意思。嗯嗯嗯，哎，话说说个说再说个题外话，嗯，就是你刚刚说的那个 spin off 的那本书是、嗯、是怎么来的
0: ？因为我们去参加，呃，那个路易斯安那那个城市叫什么名字来着？新新奥尔良。对，我们在新奥尔良参加了一个，哦、算是据说是美国南部最大的一个，呃，一个创业活动
1: 。我没有参加，我们是路过。
0: 啊、对，然后然后就参加了嘛。<笑>
1: 然后就发现，哎、嗯，在这种地方竟然有一个创业活动，还说是什么南部最大的，对对对，也算是然后就进去看一、
0: 嗯、误打误撞进去了，也是蛮有意思的体验吧。就这样的活动，可能不要、嗯嗯、说在中国，<笑>就不要说在中关村，就哪怕在上海，或者说就是在，嗯、呃，在浦东、张江这些地方都不算是一个很大的活动，<咳>可能就是一个，呃，孵化器自己、就是、<笑>在一个下午随便弄一弄的这么一个东西。然后在南部，在美国南部居然算是已经算算是最大的规模
2: 了
0: 嗯。嗯，所以觉得这个美国的东西南北之间的差异还是挺大的。就当我们说什么什么东西在美国或者怎么样，其实就是当你在说美国的时候，你很大程度上是在说加州或者说东海岸那些地方。嗯,
1: 嗯,嗯但虽然那个活动是嗯、呃、规模非常小，但是我有一个印呃就是有一点印象特别深的是，他那边摆了一架。钢琴，然后有那个现场的爵士乐演奏，非常的具有新奥尔良的风情。<笑>对呀、啊啊啊。嗯嗯
0: ，就除了没有小龙虾之外，其他都,都算是非常的新奥尔良风格。
1: <笑>嗯,嗯没有，说不定他们就是什么茶歇的时候提供的那种小点心，就是小龙虾
0: 。呃、嗯，我觉得不太可能
1: 。好吧。嗯嗯嗯哦，对，那个说回到这个 basic income 的这个项目上面来。嗯，其实我我是有一个问题的
2: ，就是说
1: 他们在这个实施的过程当中，嗯、你也知道这个，呃，是有一定的期限的嘛，对吧？对。那刚开始是三年，嗯。然后我想问的是说，说这个期限其实对于很多人都会产生一个很大的限制，因为比方说大多数的这个上班，呃，就是上班族，嗯，嗯、呃，如果说在他们的简历当中出现一段三年的空白期，嗯。只要他们中间做一些跟他们就是这个目前的职业道路上面就所做的工作很不一样的事情的话，那其实三年之后等到他们再回到职场当中的时候，其实是很困难的。比方说，我现在是比如说五百强大公司的一个市场部经理，对吧？那然后虽然说我有这么一个机会去，比如说就这三年我不需要卫生计去。工作我可以做任何我想做的事情，但、啊、是由于我要考虑到我三
0: 年
1: 不一定啊他，他可以继续啊，他
0: 不会有这个 gap、啊、我的意思是，他就是相当于是每个月你没有明白
1: 我的意思，那他有两种情况对不、嗯、对？就一个是说我参加了这个项目，但是我就是无论有没有这个每个月固定的这一小笔工资，嗯、我都会继续在这个五强五百强的市场部里边上班。对。其实这个项目对我来说是没有影响的
0: ，就是每个月多了点零花钱
1: 。对，
2: 嗯
1: ，那另外一种是说，呃，他他是想趁，就是说借这个机会去做一些呃别的事情，那比方说是背包什么全球旅行啊，那或或者是比如说去一个公益机构里面做事情啊，嗯,嗯,嗯，就是说改变这个职业道路等等的。嗯，但由于他考虑到说，我三年之后项目结束。那我依然说要为自己找、嗯，除了那到时候我要做什么，对吧？那我相信很多人对于这个未来的恐惧。那如果说我这三年里面做别的事情去了
0: ，就你的意思是，就跟他的同龄人相比，他会少很多这个 work experience， 是吗
1: ？一方面是跟他的同龄人相比、嗯，另一方面也是对他自己而言，因为那其实我觉得这个对很多人都是很常见的。你去找工作的时候，对吧？你的简历上面、嗯。其实每一个工作经历，就是说雇主都是很看重的。对。然后你要如何解释说你当中三年不是一个很短的期限，很长的一个期限？然后你说你干什么去了？这三年怎么都没工作啊？是吧？就空着了。然后他就说啊，我去参加了一个 YC 的这个什么基本收入的试验。然后我这三年到什么非洲一个国家去当志愿者去了。你就去海地去找雇对,对对。试？那也许 HR 会觉得，<笑>哎，你这个人还挺好玩的，但是他会雇你吗？我觉得不太可能，因为你过去这三年在这个领域、这个岗位上面是空白的。嗯
0: ，所以所以很多人我觉得是出于这
1: 个顾虑的话
0: ，嗯，如果从这个角度来看的话，也许这个项目更适合那些自由职业的人。就比方说，如果我是一个画家、嗯，然后平时出于生计所迫，我可能必须画一些我不愿意画的东西，然后现在。呃，有了这个项目给我撑腰，我就可以对那些项目说不，嗯、这样我只画我想要画的东西，类似这样的吧？嗯
1: ，我觉得对，这是一部分人群，然后另外一部分人群，我觉得是那些相对比较贫困的，那比方说是贫民窟，呃，贫民窟出身的一些小孩对吧？嗯,嗯,嗯他成绩很好，嗯，然后但是因为嗯，就是经济方面的原因，可能就不能上大学，或者说不能上好的大学等等的，嗯,嗯,嗯那他有了这笔收入的时候。他对他来说其实是解决了后顾之忧。嗯，
0: 哎，但是我如果这样来说的话，我会觉得这里面有一个矛盾。嗯,嗯也就是这笔钱，首先它是 basic income， 对不对对。所以它假，假我们这里假设它不是就是，呃，真的是就是像电脑随机数随机数那样的随机抽取、哦。嗯。好了，那因为它是 basic income， 所以就是呃 ，by definition 它是一个比较低的数字
1: 。是的。
0: 所以这个数字能，如果说我们要看啊，一笔钱对于一个人能造成什么样的影响，那么这样低的一个数一个数字，对于一个我举个极端例子，比方说对 Tim Cook 这样的一个非常有钱的人，嗯，啊是吧？就他对他来说造成的冲击是非常非常低的，嗯，这笔钱对他来说完全可以忽略不计，是，对吧？那好了，所以在这个情况下面，我觉得这个项目可以在某种程度说说是失败的，或者说如果说。他随机抽取了，把就把 Tim Cook 算进去的话，那 Tim Cook 的数据，我觉得，呃，就其实参考价值不大啊。这是第一个
2: 。
1: 没有啊，像 Tim Cook 的这些人的话，就是算是他的这个这个这这个 data set 里的一个 outlier。啊、呃
0: ，对，所以我说参考意义不大吧。就是，呃，然后另外一个比较吊诡的事情是说，好，那你这笔钱，如果你要考察这笔钱对一个人的冲击不大的话，<笑>那么你最好找一个不那么有钱的人。像刚才我们你举的那个例子，说一个贫民窟里的小孩儿、嗯，呃，我说的是一个就可能，嗯、呃，条件不那么好，生活条件不那么好的一个画家，对吧？对对对。我们这这两个都是他们的共同点，都是相对来说比较穷，对、嗯，收入没有那么高，对。那么，所以这笔钱才能够对他产生实质性的作用，嗯
2: 。但是，如你所说，这笔钱它是有期限的，嗯，对
0: 。所以，我觉得对于一个，就如果这笔钱对你来说是相对一件重要的事情。嗯嗯嗯，那我会有一个动机是说，那我就存着它。嗯，就我依然就贫民窟的小孩依然去打工，嗯、然后我这个画家依然在画一些我不想要的画，就为了赚钱等等等等。嗯啊、是的。然后我就，反正这钱是白来的嘛的，我就给他存在那里。这样就他会有更大的这个，我不说冒领吧，但是是会有更大的这个动动机去，呃，去拿这笔钱，然后把它存起来。嗯，因为我觉得 Y C 在这里面想做的一件事情是，嗯、就可能是、嗯。呃，想要人们以你我刚才举的那个例子那样的这个、嗯嗯、这个应对方式，
2: 嗯
0: ，来参与到这个计划当中，嗯，对吧？而不是说它就是变成好像是一种，呃，在那边搞社会福利，对吧？就你没钱，嗯、我给你点钱，你就类似这种，对吧？你爱爱怎么花怎么花，嗯啊，所以嗯，我还蛮期待他到时候会以什么样的制度，然后以什么样的规则来进行这个项目的，以及这个项目它的进行当中的这个情况。嗯，呃，我觉得就是，反正时不时到 h a c k News 上去看一看吧
1: 。嗯嗯嗯，反、嗯、正我觉得这个时间的这个问题，我是就蛮好奇他们会怎么解决的，就是时间影响。因为我自己想来的话，就一个中国人的 mindset， 觉得影响是很大的、嗯
0: 。对，因为就如果说就你这辈子我都抱养你了，对吧？了<笑>那就<笑>是
1: 另那那,那是对，那是完全另外一回事儿。对对,对对。所以这个时间的影响确实还是很。
0: 嗯嗯嗯，好了，那我们过渡到第二个话题。第二个话题是来自于一篇文章，嗯、叫做《到剧场去》，二十四小时戏剧能教会 VR 电影什么？嗯，湘湘，要不来说说这篇文章讲了些啥？嗯嗯
1: 、呃，文章本身的话其实是蛮短小的。嗯、呃，就是说，嗯、呃，我不知道你知不知道那个维也纳的艺术节？嗯
0: ，我不是很清楚
1: 。对，就是每年举办一次，然后、嗯。在五六月份的时候，会就整个艺术节会持续五六周，就漫长的。在这些节日当中，然后今年就是说，他那个作者去了这个维也纳艺术节，然后上面有一部上演的一部呃戏剧，蛮有意思的，名字叫做《Mount Olympus to glorify the cult of tragedy》。呃，中文要怎么翻译？你觉得？
0: 奥林匹斯山就是希腊神话当中那个众神之山。嗯，奥林匹斯山冒号，然后呃，嗯，对悲剧文化的荣耀，将之荣耀化，类似这样的
1: 。啊，反正差不多就是这这一、啊。对，我们知道这个希
0: 腊悲剧很有名嘛。对的，对、嗯、的，嗯。所以它是以希腊神话加悲剧，然后以这么一个背景来讲的一个故事。嗯嗯，我猜啊，但没有都没有看过，嗯
1: 嗯。然后其中。最有意思的一点是这一部戏剧长达二十四小时
2: ，
1: 嗯，当然没有人，我我猜是没有人坐在那边，就是乖乖的把整个剧从头看到尾看完的，嗯，所以他为什么要演二十四小时呢？因为就是说在整个演出期间，这一整天里面，呃，你可以随时随地进出，嗯，所以说这整个演出过程中，这个观众一直是在流动的。但是据说是，无论你什么时候进去跟出来，你都能看到完整的故事。我觉得这个就很有意思。然后为什么会讲到会讲到这个？是因为就是说，嗯、呃，你就这，你觉得这个这个事情可以对比方说我们现在这个 VR 电影的制作带来哪些启发
0: ？呃，文章里是怎么说的
1: ？文章里说的话是这个。就是首先，嗯、呃，我们在看传统电影的时候，一般都是一个主角，对吧？嗯，然后我们从他的角度出发去看当中的故事，呃，但是在制作这个 VR 或者说是其他的这个三百六十度的视频当中，那我们看到的，嗯、呃，就不仅仅是说是主人公，我们还会看到其他很多的配角也好，或者呃那个路人甲也好，嗯，那这个时候如何要去？嗯，怎么说呢？讲述那些人的故事，嗯，这就是怎么说呢？算是一个大挑战吧。嗯,嗯,嗯那然后这个24小时的戏剧，我觉得从某种程度上来说，对于 VR 电影就是可以带来一些参考。嗯嗯
0: 、呃，我不知道你有没有类似的感受，但是在我之前体验 VR 视频的时候，嗯，嗯游戏且不能，嗯，在看 VR 视频的时候，我有一种自己变成了一台摄影机的感觉，嗯。我不知道你有没有，但我是有、嗯，因为我看过，呃，一些比较正经的一些一些,一些题材、嗯，也看过一些少儿不宜的题材，嗯，看的时候都给我感觉自己是一个摄影机，嗯，无论是就是第一视角还是说第三视角，嗯，前段时间上海电影节，嗯、呃，我有个朋友周全到上海来，嗯、然后我跟他聊了一会儿，就是关于这个呃 VR 跟电影，因为他是学导演的，然后现在。我跟他从呃广
1: 告时间
0: 也没有啊，就是介绍一下吧。就是在、嗯、我跟他一起做过从算是小时也不能小时候，就是说学生时代开始就一起来做一些电影方面的事情，嗯，然后我也做制片人、做编剧，然后跟他一起合作，然后他是因为做导演的，后来又本来在澳大利亚，然后后来又去了，一起来了美国、嗯、这样，嗯，然后现在他人在国内在做一起在做准备他自己的第一个长片这样，嗯，叫做
1: 那年夏天。嗯
0: 呃，名字反正现在还是 working title 嘛，这样最后还没有定、嗯，但反正是一个以我们家乡为为为为舞台来做的一个一个故事，嗯，这样
1: 。好的，等明年上映了的时候可以再打个广告。嗯哼
0: ，好啊。然后我把这篇文章发给他了，就是我希望他是以一个业内人士的角度来说这个事情。嗯、然后他、嗯、他的评论是这样的，然后我在这里引用一下啊，他说：呃，我没有仔细研究过。但本能觉得比较难，因为电影能带动观众情绪，是因为观众从主角的视角出发，去感受他经历的事情，并且看到他的情绪反应。VR 是单一的第一视觉或全知视角，不是不可以加反应镜头，但如果是这样，那就跟普通电影没有区别。那他补充了一下说 ，VR 电影要么全部是第一视角，要么全部是第三或者全知视角。他说，不然也只是技术上让观众更进入环境。比三 D 更进一步，但没有从根本改变电影叙述的创作。呃，我当初跟他在聊这个事情，是因为我觉得 VR 如果说它要在电影里面应用的话，我觉得会是一个呃 paradigm shift 级别的事情，就是、说是个范式转化，就是完全呃颠覆我们之前是如何做电影的这种思路。这样，嗯，呃，那天聊其实没有没有聊出一个特别。清晰的结果。然后今天我把这一篇关于这个戏剧和戏剧,、嗯和戏剧嗯、VR 和电影的这篇文章发给他看、嗯嗯。然后文章里面，其实我想我比较在意的一点啊，嗯嗯、他是说他是这么说的，就是有一段叫“人人皆主角”。对，对，他说观看戏剧时，每个演员在登台时都具有完整的故事情节。毕竟导演无法决定观众观众会看向何方，以及注意力落在哪个角色身上。诚然，利用声音、视觉等技巧可以引导观众的注意力，但是这些技巧的效果无法保证，他们随时可能失灵。从这个方面看，相比电影 ，VR 视频与戏剧更类似些，而电影则需要剪辑，这影响观众看到的场景与投射注意力的角色。有时主角拥有完整的故事，如果配角也被赋予完整情节，那仅仅是为了推动主角故事发展。因此，在 VR 和三百三百六十度视频当中。导演必须舍弃这种单一主角或主人公概念，每个角色在视野中要全程拥有自己的完整故事。嗯、然后，呃，周全导演他的想法就是说，这个事情现在是做不了的，嗯、也就是说，他并不是很认可这个文章里面提出的这个观这个观点。
2: 嗯
1: ，为什么呢
0: ？呃，理由刚才指出来。就是他觉得说这个事情是。就是没有办法去做的，因为电影始终是还要讲一个有一个故事，既然是故事就要主，因为故事是要、啊、就每一件事情都是会有可是、这个呃、都是会有这个主角和配角的嘛
1: 。可是这个我还是不是特别能够理解，因为比方说，在可能很久很久很久以前，我们看故事的话，我相信就是说最开始的这个。形式也是说，那故事要有一个主线，对吧？你得告诉我们，就是在什么时候谁，谁他发生了什么事情，这才叫一个完整的故事。嗯，但是后来也出现了像比如说《追忆似水年华》这种东西，或者说《尤利西斯》这种作品。因为我
0: 觉得他的说法可能就是，因为他觉得用这个手法没有办法，嗯，就是带动观众的。就如果你没有一个主角，嗯，没有一个注意力的集中集中点，嗯，然后就很难产生代入感。嗯，很难去可就好像你是,你
1: 是嗯，可是我觉得、嗯，可是我觉得你刚刚说的这个代入感，因为就比方说我们现在在看电影的时候，其实是一个被动接收的过程，对,对不对？我们就是被 p r e s e n t 一个故事，嗯，然后所以就是说，我们比如说跟着这个主角的情绪走啊、嗯，是吧？但是，但是在比如说这个 VR 的电影当中，在这个这个二十四小时的这个二零呃，这个这个希腊的。呃，戏剧当中，或者说他之后又提到的纽约一个很火爆的剧叫什么来着 ？Sleep No More。嗯，就观众的参与度是很大的，就是说我不再只是一个被动接收的过程。嗯，我要么在房间里面就是走来走去，从这儿走到那儿，是吧？要不就是说我可以自己选择就是进出的时间。嗯，然后这个就是参与的过程，这个互动的过程其实。很大程度上就跟现在不一样了嘛，就其实怎么说
0: ？哦，我理解你的意思，但如果但你的这个就这个趋势或者这个概念，其实是跟电影里面的这个呃作者电影恰恰相反的，嗯
1: ，
0: 对吧？就是作者电影说我要就它是个人风格非常强烈的，对,
1: 对的，对的，对的对，非常主观的一个片子。对对对对对那就是你
0: 现在是相当于说尽量的去个人化，尽量的去中心化，对。对也、yeah, 所以就会导致说，可能就周深他从角导,导演的角度来看，会觉得说他能掌控的东西，他能他能他能,他能拿来表现的这些工具就很少对、就是就。对对对，看上去看上去似乎是多了，但其实是少了
1: 。对，嗯，其实我想说的是，就呃打一个比方。呃，就可能我们现在看的电影的话，更像是传统的这个故事的叙述方式，嗯，就是很明显的，我有一条主线，我有一个主角，对，因为它是从
0: 文学脱胎过来的嘛
1: 、嗯，对，就比方说什么时候这个谁发生了一个什么故事，我看完了也就知道这个故事了，对吧？对。对但是很有可能，就比方说未来的这个 VR 三百六十度视频之类的东西，嗯、更加像是。呃，我不知道恰不恰当不，不是像是海明威或者是卡佛那种作品
0: 。你说冰山理论吗
1: ？对，就是说，我作为一个作者，我以比较简洁的语言跟你大概陈述了说这个表象，嗯、或者说相对客观的跟你讲了一下这个表象嗯嗯。但是其中具体发生了什么，我不会就完全告诉你嗯嗯嗯。然后你每一个人，每一个读者，根据你自己的经验。其实这是老生常谈嘛，对吧？就一,、嗯、一什么一百个读者，一百个哈姆雷特之类的。
2: 嗯
1: ，你每一个人经历不一样，你参与度不一样，你这个想象力不同，你看到的东西都是不一样的。嗯，其实我觉得在这里是一样的道理。
0: 这个其实现在已经有嘛，嗯、就是呃，如果我们去豆瓣或者什么样，就放了一个片子，嗯、然后很多人在那边抠一些特别细的细节。对、啊、对,、啊对啊呃，那我觉得其实从、这个、这个细节里面要看一对,对对对，小的一些对啊对啊。那
1: 其实我觉得这个东西延伸到。VR 电影、三百六十度视频，只是说，这个怎么说呢？导演展示的可能相对更少一些，而观众的参与度会更大，嗯嗯、然后这个 interpretation 的方式，呃的的可能性会更多一些。嗯
2: 嗯嗯嗯，嗯，
0: 好吧，我觉得这个可能在未来会让导演这件事情变得更，嗯，变得更困难，还是变得更简单呢？
1: 就我觉得是这个导演的 mindset 要扭过来
0: ，嗯嗯嗯，对吧？是，好吧，嗯，关于这个 VR 的话题，我觉得我们之后还会有很多，呃，关于电影和 VR， 包括呃，接下来今年十月份刚刚就是将要改名为呃 PlayStation VR 的这个索尼的叫什么？原来叫 Project Morpheus， 然后<笑>现在出了这个头衔。呃、啊，前段时间一三大展上面有一些朋友去看过，嗯、写了一些测评。嗯，呃，我蛮你看了之后蠢蠢欲动。呃、啊，是的。嗯，啊、关于这个游主机游戏等等，这个我们到时候可以另外批一期节目来讲啊。<笑>好了，呃，那下一个话题是，下一个话题是什
1: 么
0: ？好了，那下一个话题叫做。Andela， 呃 ，A N D E A L A， 对，现在要不来说一说这
1: 是一个什么？呃，我觉得很多人可能听说过这个项目，就如果是平时有关注科技新闻的话，因为它最近刚刚融了一轮，那个呃，完成它的 B 轮融资、嗯。然后是谁投的呢？就是那个鼎鼎大名的 Chen Zuckerberg Foundation，、嗯、还有 Google Ventures， 嗯,嗯融了2400万美金。呃，然后为什么为什么这个东西比较？比较有意思，是因为，呃，本质上它是一个很简单的、非常 straightforward 的一个项目，就是它连接了美国的这个科技企业和非洲的一些编程人员，嗯，就是说它帮助非洲的一些对编程感兴趣的人来这个就是参加培训，教他们编程的这个技巧等等的。嗯、那然后呢，在这个项目期间。嗯、呃，就是帮他们找到美国科技公司里面的一些实习，对吧？嗯、那作为非洲的这些呃程序员，他们可以在美国科技公司里面找到不错的工作，对吧？而且是练手的机会。嗯、那美国科技公司也解决了这个，就是说程序员短缺的这个问题。嗯嗯，大概就是这样子的一个。某种程度
0: 上面，就好像我们什么做做那些扶贫脱困那些事情，对吧？就政府在做一些事情，就是通过这个。呃，希望小学也好，怎么样就教你一个一技之长也好，从嗯，教育
1: 下乡，也不是，也不是，也不是，就首先它这个东西是盈利的，它不是一个非盈利性的机构，嗯，那其次，呃，我们的扶贫托管其实是有点单方面的，就是说，哎，这个山区里面特别穷，然后我们做一些事情，是吧？嗯，帮小孩子走出大山什么的，其实就在非洲。对，我知道，但是我的意思是，嗯、在我们的扶扶贫脱困的项目里面，其实较少的考虑到了企业端那边的需求。然后他之所以做这个项目，是因为美国或者说其他一些欧美国家确实存在着这个开发人员短缺的问题。你也知道，比如说你现在在旧金山创业啊什么的，那找一个技术人员肯定工资是相当高的，对吧？嗯、那所以其实，在国内也是啦、嗯，北上广深这些地方、嗯，那所以很多公司其实现在已经开始把这些，嗯、呃。技术性的工作外包给，呃，更欠发达的地区，比方说，比方说什么印度啊，嗯、或者呃越南，嗯，有的，啊嗯、对吧？对吧？对,对吧？对对,对，所以他这个其实是两方面都有需求，一方面当然了是带有公益性质的，帮这个非洲扶贫脱困也好，那另外一方面就是说，呃，就是企业端在美国那边就是有这个需求。嗯，
0: 嗯看到这个项目，我其实想到了。另一件事情，或者说跟他其实相关的，就是在线教育，因为我觉得他既然是在非洲做这些事情，那我觉得肯定不可避免的会碰到在线教育，因为，呃，在那个文章里面，他也把它跟 Udacity 起来就是，拿来做对比嘛，对吧？然后就让我想到，无论是 Udacity 也好，或者说 Coursera 也好，什么看 Kadami 啊，看 Academy 也好。就他们在最开始起来的时候是说，呃，我们要革大学的命，对吧？所以这么一个非常令人激情昂扬的，带着那么一点理想主义的，是就这么一个一个状态出来的。
2: 嗯。然
0: 而，就是弄着弄着，他们就慢慢的变成是，嗯，变成是一种职业培训机构，就他的这个竞争对手变成像，如果在国内的话，变成像北大青鸟这种，因为在上面。他第一，呃，如果是比方说你是弄一个物理学开这么一门课，或者说像有段时间很火的桑德斯的那个《论正义》啊，嗯《论幸福啊》啊等等这一些、嗯，就看的人的确很多。嗯。但是作为网站，你有这个视频流量，对吧？有各方面服务器方面，或者人员，这个这个或者这个客源方面的这些成本，你很难去 cover 它，因为你没法从人家这里赚钱。所以。他不得不就转向了，就我去做一些职业培训，然后我给你发个证书，这样、嗯，因为这个物理证书你，你你说我是个在线课程学完的，其实不是很有用，嗯、对吧？或者说像另外的一些你，你因为你大学毕竟不是每一门课都是可以通过看看视频来解决的，嗯，啊，你可能需要一些跟同学来交流，然后如果你是学理科的，你需要去做实验，你需要各种各样专业的设备，这些都是没有，就你自己在家里面是没有办法实现的，嗯，嗯，然后就。嗯慢慢慢慢的，他们就变成是一种，就是我教你一些可能就比较实际的，然后也不是对这个硬件方面也不是要求特别高的，嗯，这么一些东西，然后弄完了给你，嗯、比如说我教你学一个什么语言，嗯、对吧、嗯？我教你学类似，不是说学个编程，嗯、对吧、嗯？学完以后你考个试，然后怎么样，我就给你颁个证书，呃，我知道就国内现在也有好几个，呃，创业项目在做类似的事情，对、嗯、吧、嗯？像我们那个朋友在做的 IT Begin， 对，他们也是做这样的事情，嗯，呃。我不是说这个事情本身它没有意义或者它没有价值，而是说，一个就看到一个，你可以说是有种好像看到一个当初，呃意气风发的一个年轻人，然后慢慢慢慢的这个就是被世俗打败，然后开始去做一些，就是呃，嗯比较世俗化的事情，这个让人有那么一点点唏嘘吧。嗯、然后前段时间呃。我们知道 NBA 总决赛最后勇士队跟骑士队大战七场，然后呃，勇士最后输掉抢七的这个原因跟在线教育或者说我们说的这个 MOOC， 也就是什么大规模开放课程，就跟他的这个失败的原因异曲同工。比方说，虽然他们俩都做到了在单点上做到无可比拟，就勇士队他是。极具威胁的这个远射能力，我们知道这 Stephen Curry 今年是，呃，是不，是就史无前例的第一次全票当选常规赛 MVP， 因为他的三分球实在太厉害然后他顺便还破了很多关于三分球的记录、啊、那么对于这个就是在线教育来说，我觉得它就是无做到无可比拟的单点是极低的这个边际成本，因为你如果做好了一个课程，然后多一个学生来看。多一个学生来学，其实对他来说，边际成本是极低的，只有那些就是视频带来的流量，嗯，没有任何其他的这些支出，就都没有了。嗯、呃，但是呢，他们俩都缺乏纪律性。就勇士队最后，我们看到库里，然后他最后一次被传失误，包括他，呃，在最后几次战术执行上面都比较，都比较，我我可以说散漫，或者是比较轻浮，给我的这种感觉，可能他非常自信。他作为一个怎么说呢，革命性的一个球星，带来了革命性的打法。他对自己很有很有自信，但是从我这个就可能看了十年篮球，但我从来没有看到过这么轻松随意的在总决赛最后最后这三分钟四分钟之内，还是一种态度在打球的。所以我觉得他们有点有点就好像打着玩儿这种感觉啊、呃。那么缺乏纪律性这点，在在线教育方面，我觉得是就是你没有。同班同学给你带来的这个 peer pressure， 我觉得这点其实很重要的。嗯、你觉得就是我们以前回想，我们以前在呃中学或者大学的时候，嗯，就是身边的人在干什么，其实是、嗯、对你来说是非常大影响力的。而、嗯、且，而且我觉得这是人性
1: 。嗯，比方说，本来是在打游戏的，然后看见边上那个同学一天到晚在看书，是吗？然后你也就去看书。啊，
0: 对，或者反之亦然，对吧？你在打游，你在看书，然后旁边成天打游戏，然后你可能也就被所谓的被带坏了。对吧、啊？那我觉得这这点是在线教育就不可能有的，因为除非说你找了一堆人过来跟你一起看这个在线教育的视频，但这样的话就其实也是跟在线教育的初衷所违背了嘛。然后另外一点是说专注力低，因为这个我们知道勇士队在前两场比赛大比分胜了骑士队以后，出现了很多类似争这个 FMVP， 就是说在总决赛 FMVP 之类的这些场外因素、花边新闻等等很多，然后。大家感觉都心浮气躁，等等等，类似这样。然后，对于在线教育而言，我觉得是，就你需要你的专注力也会很低，因为学习过程当中，就是你面对着电脑屏幕，它本身带你带来很多的各种各样的干扰，对吧？它可能哪里响一下，然后这个网站本身可能还会有一些广告，然后你看着这个网站想起，哎，我看到一个另外一个什么东西，就你很容易就被带走了
1: 。我那么插播一个、嗯，这个会不会也是跟现在就是说在线教育它？呃，怎么说呢？就是 interaction 比较有限有关系，因为，因为其实你在这个学习的过程中，其实 interaction 是，嗯，怎么说呢？越多样化越好的嘛，对吧？嗯、你可以跟同学进行这个讨论啊，嗯、然后比如说有 workshop 啊，比如说这个小班教学可以问老师问题啊，等等。那在大多数的在线教育里面，其实就是比较单向的嘛，对吧
0: ？没有现在也可以，就是你，比如说他有直播，那你可以给他留言，嗯、或者说给他。就发弹幕啊什么的，但是他对你的这个影响始终是被局限在那一个窗口里面嘛。对，你看另外开另一个窗口，比方说你在看一些小花的文章的，这个他是没有办法知道，也没有办法阻止你的
1: 。那你在课堂上面也可以在底下偷偷看手机之类的。
0: 但相对来说，就会第一会有 peer pressure， 就是你的同桌可能会看到，<笑>对吧？你看同桌这么认真的在学习，<笑>然后让你居然在看手机，你可能会有点就是那种所谓的 guilty pleasure。对吧？好吧、呃。这是一个。那第二个说，老师可能也会发现，然后组织你，会提醒你<笑>怎么样。呃，就这个，我们就在这个初中高中的这个课堂上面应该都看到过，对吧？老师来拍你肩膀啊，或者怎么样？啊，那
1: 就直接翘课了。嗯。哎，
0: 然后另外一个，我觉得相似点是说他们在经验上的不足。<笑>然后勇士他无论是季后赛经验啊，还是总决赛经验，就是远远比不上骑士或者远远比不上呃、啊、勒布朗詹姆斯这样。那么嗯、呃，在线教育它的经验不足，我觉得体现在它找不到商业变现的好渠道。呃，虽虽然我觉得，就是，呃，因为《时代周刊在》在在线教育刚刚起来的时候写过一篇文章，叫 “College is dead, long live college”。当然，这种“啥啥啥 is dead” 然后 “long live 啥啥啥”这个句式现在已经就可以说被用烂了，比较多啊。但是，就他写在这里，虽然有那么点标题党的嫌疑。但是整篇文章写的还是，我觉得他写的还是比较有道理的。在那个时候，似乎人人都看好在线教育，然后都觉得在线教育的这些那些虽然有这些不足，但是都是可以被克服的。虽然都是就随着这个、这个这个这样事物的发展，以后都是慢慢会变好的。但是显然事实证明，呃，也许我们对于在线教育这个事情还没有摸索得很透。所以我觉得这是整个行业的经验上的不足，嗯、然后所以找不到一个商业变现的好渠道，就因为你无法去去证伪这个事情，对吧？就是如果说现在能够，如果说现在我们能够知道一个什么事情，然后我们能够把这个事情做得更好，这样，那也许在未来，或者说 VR， 或者说什么可以从技术革命上面，从技术带来的革命可以带来这个在线教育的这个模式上面的革命，最后以就还是以这个。呃，更好的优质的内容，然后来带怎么说呢？然后来带来给他一些嗯正面的收入吧。嗯
1: 。所以，因为我这个，我特别特别同意。嗯、呃，你说。我觉得你刚刚说到那个，就是说变现比较困难，嗯、对吧？主要是我觉得主要是像那些呃不是特别实用的课程
0: 。比方说呢？
1: 比方说什么经济学概论啊，嗯嗯，对吧？比方说什么英美文学之类的东西
0: 。但你在大学里面如果学这的话，你是要交学费的
1: 。我知道
0: 。那为什么你在那边？但是因为、这个、对不不不。不用
1: 。不是你在大学里面交的这个学费不仅仅是这个，其实很多时候，那其实说的那个说白了，我觉得很多时候你交的那个学费，我相信很多人就是为了那个文凭。
0: 啊、嗯，没错啊，但是就是就如果说，因为我本科是在那个澳大利亚读的、嗯，我们那时候学费是按照学分来收的，是的，一个学分多少钱嘛？是的、嗯，国内可能也是这样子吧。嗯，那所以就说你读这门课，你是要为此而付出经济上的代价的
1: 。对，但是我相信很多人就是对于这些人文性的课程，其实就并不是很能认同它的价值。嗯，就是说实话，你学个英美文学就。你能比如说毕业找个很好的工资很高的工作吗？不能，对吧？嗯、我相信很多人都是很实际的。嗯、就是说对于这些课程，这些呃，就是怎么说呢，人文方面的课程，他们的认同是比较低的。嗯、就是他们的对于这些课的价值
2: 、嗯。那反
1: 倒是那些相对实用的东西，呃，他们是比较容易看到它的价值的。那比方说是编程，嗯，对吧？是使用的东西、嗯。然后比方说是语言、嗯嗯，所以你看一下好了，就是现在做一些编程类的这个在线教育公司的话，它是相对容易给自己的产品定价的。那我就直接买产品，因为其实或者说你你的意思是这个因果关系技能是吗？它是个 skill， 它不是对它是个 skill， 它是个 skill， 它不是一个 knowledge。嗯、你刚刚所说的这些东西。嗯嗯嗯更多的是一种通识方面的教育，嗯，那语言也是啊，对吧？但是你
0: 你的 skill 肯定是基于 knowledge 的，对吧？
1: 嗯，不一定啊。为什么？我觉得不一定啊。其实你并不需要
0: ，因为你你这样想、嗯就是，我并不需
1: 要知道说这个英国历史、美国历史或者英国文学、美国文学才能学好英语、啊
0: 。那你这个，我觉得你这个就扯得太远了。就比方说，如果我们要学呃某一个就某某一门编程的语言。那你你肯定是要渐进，就渐进式的去学嘛
1: 。嗯，那我觉得你是太理想化的，就好像说，其实这个是一样的。其实我觉得编编程跟语言非常像，语、嗯、言也是另外一种语言嘛，对吧、嗯？那你学语言，你也不是说我非得知道这个这个语法学，然后那个那个什么其他的什么什么理论，嗯，才能把这个语言学好吗？
0: 那你在自学生当然是可以这么干，但如果说它是一个课程，就是它要是要一最多的为没有人设计的话，没
1: 有的没有的不是的。不是的，其实你你看好了，市面上有很多语言学习的工具啊，嗯、对吧？那小到手机里的乱七八糟的 App，、嗯、什么多邻国之类的、嗯，那大到比如说像我们之前在 Slash 上看到的，号称两百个小时包你学会一门外语的什、嗯，什么什么 Lingvist，、嗯、还有之前那个 Rosetta Stone 这些东西，嗯、对对，他没有在里面跟你讲什么乱七八糟的理论什么的，你要真讲那些，没人会学的，嗯。
0: 但是我依然抱以一个怀疑的态度啊，就是说你，我觉得这些是能够帮助你利用碎片时间进行一些，嗯
1: 、不是的不是，不是的，像那个多灵国是他是手机的一个小 app， 然后里面就是设计像小游戏似的，你就一关一关的这样传过去，然后是用零碎时间的。但是像 Lingvist 和那个 Rosetta Stone 就就不是。不是像多邻国的那种定位了、嗯，就是它还是一个很系统所以像林 i 斯 v 他,他我记得他的创始人好像是原来搞核物理还是干嘛的一个俄罗斯人、嗯嗯，然后他做这个东西的话，就是正因为他有一个系统的设计，然后是根据什么人类的这个记忆曲线等等的，就一系列的什么，嗯、对对对对对对，就是科学依依据来设计的，所以他才敢号称说什么两百小时你可以学门学会一门语言之类的。
0: 嗯，这个下次可以试试看。两我已试过了，然后你学会了吗
1: ？<笑>因为我只学了一次，大概一个小时都不到
0: 。那你觉得就是，如果你照这个，这个我觉得是可以的。你觉得是两百小时是可以
1: 的吗？我觉得是可以的，但是这当中要非常非常强的这个自律。嗯
0: 嗯嗯。然后我之所以就是，就我现在对于在线教育有那么一点点啊。可能说“恨铁不成钢”有点奇怪，但有那么一点，就是因为我始终还是比较看好他的。为什么？因为，嗯、呃，有一个小故事，就是现在蛮火的，算是 Google 系的一个在线教育的一个一个初创公司，叫做 Udacity、嗯。嗯、呃，他的创始人叫 Sebastian Thrun。他原来是一个在斯坦福大学教书的一个教授，教的是计算机。嗯，然后他有一门。课就是讲的人工智能，讲 AI 的，嗯、他就用这个就是在线教育，就他先录了一堆视频，然后他在课上面就是把这个视频放给他的学生看，嗯，啊等等，不是不是，我要跟进一下，他就是说你们不用来上课了，你们直接在家看视频就好，嗯，然后就斯坦福的学生也是这么干的，就是虽然你注册他的那个课，但是你不用去上，对吧？你不用去跑到教室里面去，你看他的这个视频就好，然后他把这个东西也公开出去了，嗯。就是你校外的校外的这些人，你只要注册、啊，然你,、啊、你都可以来看这个视频。然后最后发现了一个情况，就是这一届的学生，就这门课，这届的学生成绩比往届要好很多。然后比较有讽刺性的是，就是这门课，因为他就人人很多嘛，来听的这个，因为又是斯坦福又是 AI 对吧？前四百名都没有一个这一届的斯坦福学生，这都是校外生。都是那些所谓来旁听的人
1: ，啊，这个还蛮有意思
0: 的。对，所以我觉得就是在线教育在这个程度上面，我觉得是非常非常强的。嗯，可能他需要一些别的技术，或者说别的一些可能非技术层面的一些事情出现来做辅助。嗯
1: ，等一下，我想问的是，就是你觉得，就我觉得这就,就你刚才说的这个东西，是不是？其实原因并不在于说它是一个在线的课程，就比方说，我今天这个斯坦福的这个教授，我开的这门课是吧，就是完全公开，你社会上人士、非斯坦福学生都可以来听。当然，斯坦福的学生你爱来不来，嗯，我觉得结果很有可能是一样的，就是去上的。都是校外的人，因为因为我相信，对于那些人来说，可能就啊，斯坦福是吧？又是 AI 课程，又是这么一个知名的教授，难得的机会，千载难逢的机会、嗯、是吧？那其他教授都没有开这种什么公开的课程，嗯、好不容易逮着一个机会，那我就要去听一听什么的。所以我觉得结果很有可能是一样的，就是并不在于说、嗯、
0: 你要我这个这么想，我也可以有从另一个角度来 argue 啊，就是你像那些，如果你是从这个动机动力方面来讲的话，那我觉得斯坦福的学生。嗯完全有更强的动力，他都交了钱了，对吧？然后他如果是这门课挂了，他要重修或者干嘛？没有没有没有，我觉得不是。体<笑>样，是吧？就这个斯坦福的学生有更大的动力说我要就好好去学，是吧？我要拿更高的 GPA， 因为这个真的是跟他挂钩的。其他那些人就是我来听听
1: 。没有的
2: 。为什么
1: ？因为你，你你不觉得你以前在上学的时候，大学里面很多人根本就是。不关心什么 g p 这种事情，也不关心自己交了学费，然后就因为交了学费，每门课都认识认真真去上的吗？没有的呀。但因为他是斯坦
0: 福，所以我与我这样的人相对。<笑>肯定是因
1: 为你不是斯坦福的，就像你在自己学校里的时候，啊、你会因为说啊，我好不容易考上了莫纳，我得好好的上每一门课是吧？但这还是会存在
0: 这个，就是我刚才提到这个 peer pressure 的吧。因为你这毕本毕竟是在大学里面、哦，我觉得会
1: 有一小部分人有，嗯、但是有很多人不是，不是的，嗯，不然为什么？不然大学里不会有这么多人 f o l l o around。
2: 嗯
1: ，好吧。呃
0: 、啊，那关于这个在线教育以及这个啊，帮助非洲哥们们来编程这个事情，<笑>那我们就先说到这里啊。然后呃，顺便可以说一句，就是我们啊，我之前听过一 IT 有一期 IT 公论，它叫。人人来编程，人人有攻略，类似这么一个东西。嗯，呃、我觉得还挺有意思的，就是他讲的是这个，就编程是不是一项人人都需要掌握的技能？嗯，它应不应该纳入通识教育？这样啊、嗯呃，我觉得下次我们也可以来讨论一下这个。嗯
1: ，然后这里说句题外话，这个、嗯、我们的主播任宁是李如意的脑残粉，然后同时也是一个资深 JR， 嗯，也是永秘。
0: 嗯，好的，如果你知道永秘是什么的话，嗯，好了。那是接下来我想聊的一个话题，就还有一点时间啊，我想聊的话题是纸质杂志，因为我看悄悄你最近买了一堆这个杂志，然后也没有一堆，没有了。然后，呃，我们由于这个信用卡就是它有那个积分嘛，然后也也算是换了一些杂志的订阅。然后目前家里就是订阅的有那个上海译林出版社出的那个译林的杂志啊，然后还有一本旅行类的。呃，香香最近又买了一些算是比较小、相对比较小众的一些独立杂志，或者说 m o o c 你可以来说一下吗？嗯
1: ，也我首先我我就买了几本而已，嗯、那个就两两种吧，那个一个是《l a n s 我觉得《l a n s 不能算小众，应该国内很多人听说过也看过
0: 。相对来说嘛
1: 。啊，行行行，至少比什么《三联生活周刊》可能稍微小众一点。
0: 嗯，我觉得你可能要对比的是类似像故事会这样的。<笑><笑>好吧。如果故事会还在的话。<笑>嗯，知音是吗？还在吗？嗯、对对、
1: 嗯，应该在吧。好吧。嗯,嗯对嗯、呃、，Lens 就买了两本，呃，其中一本是那个讲山本耀司的，也是他最新的一期。嗯。Lens 下面主要有两个系列，一个是叫木刻、嗯，木刻的话就是那个英文木刻。的音译、嗯，然后另外一个系列叫做视觉，
2: 嗯
1: 、然后木刻的话，它是就是每一本呃每一期都主要是关注一个话题呢。最近的这一期的话，就是讲那个山本耀司、嗯，然后视觉的那个系列的话，就是更加关注影像方面的东西，嗯。有里面有好多就是小故事之类的，嗯嗯嗯、呃。然后另外一本杂志的话是英国的一个比较小众的，关注旅行跟生活，呃旅还有美学方面的，叫做《古物》，原名叫、Cereal《c e r e a l
0: 对，它号称叫做《The Minimalist Tra, Travel Magazine》，嗯，对，极简主义者的旅行杂志
1: 。对，然后呃，其实它跟那个《King Folk》很像。Pinfolk， 我相信很多朋友应该也听说过看过，就是从他们提倡的这个美学，就是这种审美，就是极简主义，就号称“性冷淡风”，就非常像
2: 。嗯嗯嗯嗯。然后
0: 除此之外，我们还订了国内的一个杂志，叫做《离线》（Offline）。嗯,嗯，嗯嗯
1: 嗯、对，《离线》最近刚刚订的，然后它是有线上跟线下。呃、哦，不是不是不是线上跟线下，是那个电子版本的跟纸质版本的、嗯嗯。因为我们定了那个 premium 的，所以会到时候会有纸质的杂志。嗯
2: 嗯
1: ,嗯然后他这个他这个主张蛮有意思的，就是想做一本慢科技杂志。要不你来具体介绍一下？嗯
0: ，我因为我也没有特别来看过哈、嗯。我的理解是说，就根据我目前了解到的。
1: 嗯
0: 。他会主打 long form，、嗯、就是说三千到五千字这样的长文章。嗯。嗯嗯呃我之前看到过一个理论，也不叫理论，就一个观点是说，现在我们大家都说，呃，长文章是不好的。
2: 嗯。长文章不好啊。
0: 这长,长文章是不方便阅读的，长文章是不方便于传播的。如果你写了一篇长文章，很有可能底下有一半的评论都是说
1: ，就是、太长了没看完，哎、就是看不完。对，就
0: 哪怕无论是这个这个中文里面，他会说太长不看，对吧？嗯。或者英文里面他会说 too long didn't read 这样的。嗯就什么 T L D R 对吧？有一这样的缩写，<笑>都会有。但我听到一个观点是说，就不存在这个问题。你写的文章没人看，不是因为它太长，而是因为你写的不够好。嗯哼。如果你写的足够好，再长也有人看、嗯。就是如果一本书足够好，那就有人看。那你写的文章再长也长不过一本书。对。这样，所以其实我是比较认可的。对你写的不够好而已。嗯、这样，那么。嗯，然后《连线》这本杂志，它用一些 long form 的形式来写一些，嗯，偏文艺、偏嗯社会科学、偏生活方式类的一些话题
1: 。嗯，我觉得是国内科技媒体里边，嗯，少有的几个就是比较有人文关怀的科技杂志
0: 。对，然后他的那个创始人李婷，原来是在站如文化。嗯，出版行业的朋友可能会对湛庐文化有、哦、就比较了解吧。他算是在目前国内做这个什么经济管理啊、心理学类啊、嗯、社会学类这些图书当中的一家比较、嗯，就算是比较有名的一家图书出版公司。嗯、然后他进入湛庐文化、嗯、策划过一本书，就算是挺有名的，叫做《牛奶可乐经济学》，嗯嗯、就是说为什么牛奶盒子是方的，嗯、可乐瓶子是圆的，那个、嗯、对吧？就是类似这样子。嗯然后后来他又做了几个选题，然后都是跟科技、互联网，呃，包括另外一些趋势性的话题是相关的。嗯。然后后来他又进了一言网，就是做那个翻译的、嗯。然后他这个做了一个叫一言古登堡计划。嗯。就是做一个线上的翻译出版。嗯。这样，那么他后来就开始来做这个离线。那么这本杂志，我觉得我个人觉得是非常的有意思，然后也跟大家做一个小推荐吧。
2: 嗯。这
0: 样。那么说完就，说了这些杂志，其实我想说的是，就是纸质杂志现在虽然说好像几乎每一年都有人在说实体书要死了，或者说杂志要死了，嗯、对吧？那的确也是，就比如说那个《Newsweek》，它前段时间，呃，我记得是去年之前就是纸质版都就是暂停了，只有只出线上的那些东西，啊、呃，就是网站上面发一些文章这样，然后它。纸质版就它这个 Newsweek 就是被卖给了另外一家公司以后，那家公司决定要做纸质版的复刊。那第一本出的第一期就是在揭秘中本聪这个，就这个比特币之父中本聪这个人的身份，结果还闹了一个大乌龙啊，这弄了一个错的人啊，就是那个人虽然他也叫名字也叫 Satoshi Nakamoto， 但其实完全就不是中本聪那个人。这样就当时搞的。就是江湖震动，然后结果是出了一个大丑。那么在这个反正是题外话，
2: 嗯。
0: 然后另外在，在我记得是去年不知道什么时候，就是《外滩画报》的纸质版杂志也停刊
2: 了，
0: 嗯。这样，它它有些 App 什么，但是纸质版就不出了。那么总会有人觉得说，好像这个杂志不行了，对吧？或者说这种形式已经不行了，呃，然后会说现在是互联网的时代。现在是电子出版的时代，现在是碎片化内容的时代，等等等等。但从另一个角度来看，其实呃，我们刚才提到的离线也好，呃，或者说一些别的科技公司，比方说 Airbnb 和 Uber， 他们都在非常积极的跟纸质杂志在发生关系。比方说 ，Uber 它出了，在二零一四年十一月、嗯，出了一个一百二十八页的杂志《Pineapple》，就是菠萝、
2: 嗯
0: ，这样，他首期介绍了呃，伦敦、首尔、旧金山等等这些地方、嗯，然后内容是关于这个食物啊、艺术、文化、时尚等等，然后他这个、嗯、呃发行的渠道是通过房东来发行的，就是他发、啊、他放在这些地方的 a M b b 的这个房间里面，嗯嗯、啊，然后就是你。对对对，对，然后你作为这个房，客，一般都是游客吗？对对对，一般都是游客，嗯、所以你就可以来看这些这些这些东西。那作为这是作为他的一个怎么说呢？算是宣传自己的文化，做 branding，、嗯、然后另外也是能够传递一定价值的东西。嗯
1: ，呃，插一句，为什么书名叫做 pineapple？ 呃，菠萝
0: ？好吧。嗯。呃，然后另外五本。Uber, 他出过两次杂志，在去年的三月份、嗯，他出过一本就是给司机看的一本内刊，叫《Momentum》，就是那个什么动量是吧？势能，势能，势、嗯、能，势能啊！就里面都是一些给司机看的内容，就是。比如说什么开车时候怎么锻炼身体啊，什么<笑>怎么在在内急的时候怎么找到厕所啊，对<笑>吧、啊？什么，然后另外还有一些，比如说就是什么最佳的本地餐馆的推荐什么什么，然后这个也是
1: 给司机看的吗？
0: 对，为什么呢？因为它方便司机跟乘客的互动。哦。因为你有可能问乘客来会问说你就,你就对吧？你们这个地方有什么东西好吃啊什么的。嗯嗯。就是在这个时候，这本杂志上面的内容可以为司机。提供一些谈资，这样。嗯、
1: 可是司机作为一个本地人，不应该知道的吗？
0: 那万一就是，那因为乘客的需求你是不可预知的嘛？好吧。对吧？就比方说呢，那你可能对日本菜很熟，但他上来说你你们这地方泰国菜有哪些最好的？嗯嗯。对吧？你就说不出来了、嗯。好吧。这个时候你可能说，哎，我可以去帮你查一查或者怎么样的，至少你不至于说就我不知道、嗯、这样，对吧？嗯。然后后来他有一本针对乘客的一本杂志，叫《Arriving Now》。嗯，就是呃，如果你用的是英文的这个英文版的 u b e 的话，就是当那个你的司机、你的车叫的车到的时候，他会说就是 Your driver is arriving now， 这样，所以他是就说现在正在抵达这样的一个翻译啊。嗯、他的创刊号是以纽约时装周为主题，呃，它也是在纽约时装周期间推出的。嗯，就是这个介绍纽约这个地方的热门的景点、时装周。呃，就是时装周期间比较值得逛的一些一些东西，然后包括这个城市的店铺啊，等等等等，啊，然后除此之外，另外有一些就是现就是可以说跟杂志完全无关的一些呃一些企业也出过也也也出过一个一些杂志，我不知道为什么就感觉好像说似乎有那么一批人，他们心中都有一个杂志梦，嗯、这样就好像说文艺青年都有一个开咖啡馆的梦，好像有那么一批人，他们心里都有一个。做杂志的这么一个梦，嗯、就是持续的，嗯，似乎不是很强烈。<笑><笑>就比方说那个做服装的那个贝纳通，嗯，就是他是以这个大胆的有争议性的广告出名的嘛，嗯，他一直在出一个杂志，或者他在资助一个杂志、嗯、叫做 Colors， 对吧？然后包括像那个台湾做文创的那个品牌叫蘑菇手贴，他也自己做杂志，然后。这个就国内做生鲜的一个网站叫本来生活，它也有个杂志，就讲这个生活方式啊、美食啊，哦、对吧？对对对
1: 、呃，叫什么名字？好
0: 像就叫本来生活、啊、嗯
1: ，
0: 然后包括像那个就是非常活跃的，经常搞一些跟人家搞合作、搞 crossover 的日本时装设计师川久保玲，他也有个杂志叫做、嗯、Six Magazine。嗯，这样。嗯。
1: 之前我们去日本的时候，不然去了那个嘛，什么 Dover Street Market？
0: 对对对，就是他、嗯。我感觉他是一个非常非常会折腾的人，就算在时尚圈、嗯、时尚圈这么一个人人都会折腾的<笑>一个圈子里面，他也算是就相对会怎么说，非常
1: 。他就很喜欢什么搞跨界什么的。对对对
0: ，啊，然后呃，因为我打算来说这个话题，所以稍微做了一点 research， 然后发现，在上海，因为我们现在在上海嘛，在上海有这么一家店。它叫做，本身叫做 closing ceremony， 就是闭幕式嗯，嗯，这样。它是一家做独立杂志的书店，嗯，这样。然后包括另外一些做街头潮流的一些店，像 DOE 啊，叫 DOE 那些，嗯、它也出了一个书叫，叫、嗯、叫一个杂志叫 Urban， 这样。嗯。然后其实我们在说杂志的时候，很多时候其实我们在说的是 MOOC，、嗯、对吧
1: ？对
0: ，就是它，就所谓的杂志书，就是它可能没有一个。呃，就杂志的刊号
1: ，对，不像知音那样
0: 。呃，对，就是它不是说定期，就真的是，呃，有六月号、七月号，它肯定有说第一期、第二期、嗯，对吧？它肯定也是定期出版的，但它、嗯、它是以这个书的名义来出版的，每一次可能会有不同的、嗯、不同的标题，嗯，然后它的就一本跟另一本之间的这个独立性，也要比就是杂志的，杂志对,对,对吧？都一月号跟二月号之间的这个这个差异要更大，嗯，这样，那。呃，然后这个 closing ceremony 他就做了很多这种独立杂志、独立 mook 的这种呃，这种算什么？买手工作，就 curation 的工作
1: 。嗯，哎、嗯，你刚刚说的那个那个什么 closing ceremony， 它是自己有出版杂志，还是它只是个买手？买手店。啊、嗯嗯，所以它是它是一个专门卖独立杂志的。对，店在上海，在哪里
2: ？
0: 在晋源的某个地方，我们回头可以把这个地址给发出来啊，也算帮他们推一推
1: 。怎、嗯、么感觉节目里到处都是广告
0: ？这个就所谓的关于一切的推荐嘛，嗯、我们只是推荐而已。<笑>就我们说到的这些所有上述所有的这些企业、这些店铺，呃，都跟我们没有任何的利益纠葛，嗯、没有。我就他们如果赚钱的话，跟我们一点关系都没有。这样，嗯，好了，那我要推荐另一个东西。其实聊到聊<笑>聊另一个东西是说。有一个，有一个算是我觉得算是一个初创企业吧，在英国的叫 Stack，S-T-A-C-K，、嗯、这样，它的口号叫做 Magazines That Matter， 它的商业模式非常非常的简单，就是他在全世界各地去搜罗那些好玩的、有趣的，他觉得够质量、够分量的那些独立杂志，然后你让他去买。嗯，你要做的什么事情呢？就是你跟他去来定，嗯，但定的杂志每个月收到都是不一样的，
1: 嗯，那这个事情不是很简单吗？就我相当于我有一个一个 list 或者说一个库、嗯，对吧？然后有好多好多的杂志，然后我就每个月不同的这个组合，然后这个月给你发一二三，下个月给你发四五六，这样，这不是太简单了吗？什么叫这个月一二三，小个月四？就这个月我给你发什么？ King Folk 知音和故事会，嗯，那下个月我就给你发个什么古物三连，和那个什么，就其他一本
2: 。但
0: 你要保证质量啊，就是这些东西都是在世界各地的，嗯，呃、啊，然后因为它每年还会做一个，就是他会颁奖，然后每年会搞一个清单，这样，嗯、因为它是个买手店嘛，所以你既然要做 curation， 你就要建立起权威来，对吧？让人相、嗯，就你让让能让人信服说。啊，的确，他是很有品位，的确，他能够找到那些我所找不到的东西，这样就他才愿人家才愿意来跟他定嘛，因为他下一期是什么，就你是不知道的，对吧？他在网站上面你可以看，说他的上一期叫 A Museum， 对吧、嗯？再上一期叫做什么 b e n j i n Newman， 然后再什么 b o a t 啊 Cereal， 就刚才提到的，对吧？是倒数第五期，嗯、然后再有什么 Delayed Gratification 啊 Drift I 这些，就反正这些我都从来不知道，就是。我从来都不知道这些杂志，除了 c e r i a l 之外、嗯，我都不知道。然后我也不知道哪里可以买到、嗯，我甚至不知道说在哪一个渠道我可以知道现在有哪些好的杂志。
1: 嗯，这个你比如说我在 Stack 上面看到然后我就去搜一下，比如说 Drift， 然后就在官网上订不行了
0: 。但你如果订的话，你很难，就是就比如说你可能要花很多的时间，对吧？如果你相信他的品位，相信他选择杂志的能力，那你就说那我好，我就把这个东西交给你了，就 Surprise me 这样。我也不希望说每次都跟在你屁股后面，然后看你这期弄了一个什么，然后我赶紧去买一本或者怎么样，是吧？然后另外我是觉得说，他如果是通过这个大批量的购买的话，也许会在价格上面会比较优惠，会有一定的这个，就比你说每次你只买一本，然后你一个个去拿。另外我想说的是，这些杂志很有可能你会买不到
1: 。嗯，对了，老师。是吧？是的
0: 。啊，然后就是你下一期、嗯、就下个月会收到什么，你是不知道的。然后我们打算定一下这个杂志、嗯。可是
1: 我总觉得这些 curation 的模式比较适合那些并没有特定喜好的，因为比方说我们对于，就我们自己对于独立杂志其实并不是很了解，是吧？那、嗯、它这个就你刚刚上面这个 stack， 就往期的这个杂志里面，呃，就只听说过 serial。对。嗯、呃，那我的意思是，对于那些其实。比较了解这个领域，然后本身其实偏好还挺明显的，就并不需要他这个服务
0: 。对啊，所以我觉得就是 c 这个 curation 或者说买手店永远都是给那些
1: 。我明白，但是你的这个评呃，不能叫品味，你的这个偏好，随着时间就是会、嗯、会会积累下来，或者说会定下来的嘛，嗯、对吧？你比方说，嗯，比方说，那他那个。嗯他的那个怎么说？这一一大堆杂志里面，肯定是各种各样的类型都有，有 cult 的，比如说有这个新冷淡风的，嗯、然后然后你就是说订阅了之后几期之后，发现，哎，我其实我一直都喜欢新冷淡风的，我并不喜欢看这些 cult 的就是杂志，嗯嗯
2: 嗯、啊。那我觉得基
1: 本上他就这个属于一个试水的阶段，就我试一试，对吧？我对。我
0: 觉得，我把它看成是一个就是突破我自己的认知范围的一个尝试,
1: 试。嗯，那我觉得这个就。呃，取决于个人吧，因为我相信有一些人是比较喜欢待在自己 comfort zone 里面，对于自己的喜好就是相对固定的
0: 。那这样的人也不会来，就本身就不是他的用户嘛，嗯、对吧？这样的人就会去看故事会了。嗯，我说的难听一点，他未必啊
1: 。没有，你这个说的太<笑><笑>太,太夸张了，
2: 呃、了我觉得要被很多人骂。嗯,嗯、呃
0: ，不说了，不说了。然后，嗯、呃，他的费用是。每年如果你买十二期的话，用信用卡支付就会是、嗯、呃一百四十英镑，然后你也可以买三期，啊、呃、用这个信用卡支付的话是三十五英镑
1: 这样。嗯，就是国内的朋友好、啊、像、嗯、在国外的朋友会便宜一百
0: 。呃，对，如果你在不知道为什么，那可能种种原因吧，嗯、不知道了
1: 。另、anyway, 外就是说
0: ，呃，我们现在打算试一试，然后看他下一个就是他的整个体验会怎么样，我还挺期待的。然后。呃，等到试完了以后，再来跟大家汇报
1: 。呃，还有一个问题，很重要的问题，嗯、他这个杂志都是英文的吧
0: ？应该是吧
1: 。因为他要是出来一个什么德文的、法文的杂志，呃，我觉得比较蛋疼
0: 。但是我觉得很有可能、呃。我觉得你可能对于杂志这个事情就，就因为杂志有一本日本的杂志叫做我想看，应该叫做《I D》，我有点忘了，因为之前是、嗯。呃，那个，我们就是绍兴公司有定的。嗯
2: 哼
0: 。他就在，就是虽然我们很多人都看不懂日语，哦、嗯，但是就他在这个装帧设计上面、嗯，在这个用纸上面，在这个、嗯、这个无论是覆膜啊、做平面设计等等，嗯、就这方面做的非常的强，异常的强悍、嗯。因为我觉得杂志很多东西它是超越语言的。嗯
1: 。这个我明白，因为它本身
0: 就是，你可以把它看成是一个硬件，嗯，对吧？嗯
1: ，就像那个离线的杂志，好吧，说就说
0: ，他们觉得杂就纸本杂志是阅读长文章的一个最好的硬件，就它作为一个硬件，比 iPad 比 Kindle 都要好。但他们当然他们这么认为啊，嗯，有些人不这么认为，但你可以把它看成是一个硬件，嗯，对啊。就如果我们单纯从这个硬件评测这样的角度来看，我觉得也是可以。呃，至少某种程度上面对这个做杂志的这个人，他背后的这些动机，他的这个想表达的东西，进行一些体会一些体会的吧。嗯嗯
1: ，好的，我觉得差不多了
0: 。好的，呃，那么您现在正在收听的是《迟早更新》，这是《迟早更新》的第四期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是早期投资机构 One Ventures 的不定期短会的音频会议记录。我们每次像今天这样会讨论若干个新出现的项目或产品，也会像今天这样谈到业内新闻。如果你有任何问题或者说反馈，欢迎发电子邮件至 embrace at weareones.com， 拼写方法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。好，指导更新的网站和社交媒体账号还正在开通中，您可以在 iOS 自带的 Podcast App。或者说，如果您是安卓用户的话，可以在一些大的播客平台中搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过做这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。好，那今天就先这样吧，我们下期再见了。